1: こんばんばはナビゲータータ中道大輔ですジョ、え、ン、ー、ToTheFuture 日本のカルチャーを作り出す物こと・人の魅力を引き出し世界に向けての価値観を共有するクリエイティブプログラムです先週ですねあの、まあ、何度かこの番組でもちょっと話させてもらってるんですけども弊社キーチャーのカンパニーが日本の食文化を世界に向けて広げようというまあある種ちょっと壮大なプロジェクトの1ページをまあ迎えまして、えー、ついに代々上原に上原キッチンオープンしましたので、まあ、ちょっとバタバタしてる中で今日迎えますがまあ,あのお近くにいらっしゃる方ぜひいらしていただければと思いますが、えー、そんな中今日はですね例在住の早苗晃与さんにお伺いしいろいろ話をお聞きしたいと思いますので、えー、ごゆっくりお聞きいただきたいと思います番組への質問感想は番組ホームページのメッセージからお願いいたしますツイッターは、えー、ハッシュタグ i s ジョンフューチャーをつけてぜひつぶやいてください、えー、それでは、えー、アメリカへで在住作曲家エージェントで今 NHK の大河ドラマ「キリンが来る」の音楽プロデューサーでもありますそちらまだ
0: 今
1: 夜中の25時ということで、まあ、ちょっとね、はい、あの収録なんですがライブに近い感じで<笑>すいませんそんな夜遅くにありがとうございます<笑>
0: いやありがとうございますお迎え頂い,いて
1: あのまあでもリモートもう特にアメリカは慣れてらっしゃると思うんですけど最近どうですかエレオは
0: そうですねやっぱりこうリモート文化というのがだいぶ定着していてあのもう何事も,もリモートミーティングもリモート、はい、もうこのズームのスケジュールが詰まってるっていう感じですねあ
1: まあね日本もだいぶそれに近づいてきましたけど、ね、まあ結構コロナもまたまあ、LA というかアメリカ全体はね
0: 相変わらず大変だと思うんですがですそうですねなかなかねやっぱりこの飲食とかがねなかなかちょっと大変だなっていう印象が大きいんですけども、うん、まあその中でロサンゼルスとかはこの道に一層のあることとを大きにしたりだとかすごくやっぱり街全体でいかにしてこう支えるかっていうところは考えてるなっていうその LA らしいちょっとリベラルなあの文化っていうのを感じる機会だったりしますね
1: 。最近のアメリカの状況などもねちょっとこれからいろいろ聞かせていただきたいと思いますがちょっとその前に僕の方からソナイさんのちょっとプロフィールをご紹介させてください。ソナイさん面白いお名前で結構ね珍しいと思いますが先ほどもちょっとありましたけど鹿児島県の奄美大島出身ということでカリフォルニア州大学のスリッチ校を卒業後ハリウッドの大手映画作曲家エージェンシーに入社日本人初の作曲家エージェントとしてまあ1000作品以上のハリウッド映画やドラマシリーズに関わりさらにですねゲームにハリウッド作曲家を起用するなどさまざまなことをやってらっしゃいます。2011年に音楽効果音制作テリックスミュージックを設立オスカー賞グラミー賞の受賞アーティストなどと日本と中国を主に音楽や効果音などをまあ制作されていらっしゃるとそしてまあ先ほど冒頭でもちょっとお伝えしましたが、えー、現在の放送中 NHK 大河ドラマ「キリンが来る」の音楽プロデューサーも務めていらっしゃいます、えー、まずですねあのちょっと<咳>作曲家エージェンシーというどうなんですかあの日本にはなかなかないようなこうなんていうんですかカテゴリーの勝負というあ仕事になる仕事になるかもしれないんですけど具体的にどのようなことをやってらっしゃるんですかそ
0: そうですねそのハリウッドの文化というかそのいわゆるあの業界文化の中ですごく重要な役割というのがエージェントという人たちで,、うん、でこのエージェントという人たちは。あのカルフォルニア州では特にそのエージェントになるためにはこのエージェンシーライセンスっていうのを持ってないといけないんですけども何かというと他人にこう仕事をあっせんしたりとか紹介をしたりとかするっていうのはそれがないとできないと。で、じゃあそのエージェントって何をするんでしょうってなるとこのいわゆるハリウッド作曲家だけじゃなくってクリストファー・ノーランだとか映画監督あのブラッド・ピットだとか役者だとかあの皆さん、エージェントという方があの代理交渉をして、そしてプロジェクトにこうあの紹介をして、中にはその複数のタレントをこうパッケージ、パッケージングっていうんですけども、集めて、それを映画スタジオ、例えばワナーブラザーズとか、ディズニーとかにこう紹介をしたり、ビジネスの交渉をするっていうのがエージェントの仕事になってきます
1: 、うん、日本でいうと、なんか事務所、事務所って言ってます
0: けど、なんかそれに近いような感じですか、ええそうですねちょっと事務所と典型的に違うところがやっぱりあるのがあって、そのエージェントというのと事務所の違いというのは、そのエージェントというのは政策には基本的には関わらないものであると、うん、で何をするかというと、あくまでその弁護士的な動き方、そのビジネスの交渉とか契約書の内容であったりってところもやるんですけども、それ以上のところは関わってこない、そして、うん、その関係としては、そのなんというか、この、本当に専門職になっていて、マネージメントと,、えー、とエージェントってまた違ったりするんですね、うん、でエージェントっていうのは、あるカテゴリーの中における部分に、えー、そのタレントを紹介して、えー、その交渉するところだけになるので、うん、もう例えばエージェントが誰かのミーティングに一緒に行くってことはないですし、うん、あの制作に関わるってことも基本的にはないですね。な
1: るほどその中で、まあ、ソナイさんはその音楽のまあ作曲家とか音楽関係の方々のエージェントをやられてるっていうようなことなんですかね
0: 。そうですねあの特にその専門的なところとしてはいわゆる映画、テレビ、ゲームっていう、まあ、この3つのカテゴリーになります。で、その日本だと例えばその映画の音楽の制作の交渉しようってなったときにたい、まあ、金額面であったりとか。あの、スケジュールとかっていう、そこぐらいなんですけども、アメリカの場合だったら、同じ映画スタジオで、えー、同じ監督で、同じプロデューサーで、同じ座組だとしても、契約書って毎回違うんですね。で、うん、内容もすごく変わってくるし、条件も変わってくるし、そこをもうかなり細かく交渉していくっていうのが文化としてあると。で、なおかつ、その、弁護士にしても映画音楽の専門の弁護士っていうのがいるぐらいなので、その、音楽は音楽の中でもそのいわゆる映画テレビゲーム何かというと作品に対してオリジナルのコンセプトミュージックを作っていくようなあの専門の作曲家のエージェントというのがあのこちらでしていることの活動の一つになります
1: 。ん,なんかそうすると契約まあメインは契約をすることなのかもしれないんですけれども当然ですけどその全体の音楽の方向性だったりとかイメージみたいなのがやっぱりきちんと理解でき
0: ないとその、いわゆる交渉もできないってことですよねそうですねあの、それは確かにおっしゃる通りあるかなと、で逆に言えば、そのま、僕の方がそが業界に入ったときに、うん、今でもこの業界というのは、世界中探しても、多分作曲家エージェントって世界で15人ぐらいしかいないと思うんですけども、その中で、<笑>ロンドンに何人かいるぐらい、あとはもう基本、ハリウッドにしかいない業界なので。でその中で、まあ、自分自身の,その差別化をするというところでは、政策に対しての理解というのがあの、まあ、比較的に深かったというか、なので、この交渉するときに、まあ、これ、これ、こういう理由でこういうものを作って、こういうふうな編成で音楽を作って、こうするから、こうやって、ああやってそうだから、これだけの金額費が必要で、これだけの期間が必要ですよっていうのを、どんどんどんどん,どんこう積み上げて交渉していくっていうやり方が僕の大好きなやり方なんですけど。でスタイルは全然違うんですけれども、どちらかというと、僕はその政策軸でその交渉を作るのが好きなので、うん、そのおっしゃってるように、あのまあ、ちょっと政策に対しての理解とか、興味とかっていうのは、うんあの、ちょっと深いかもしれないですねちなみにあの日本から
1: 、日本からアメリカに渡られたのは、どのぐらい前なんですかね。
0: 2003年にロサンゼルスの方に来ましたので、だから大体16年前、17年前ぐらいですかね
1: 。そこからまあ大学、まあ、行かれてで、大学終わって、まあ、これすぐ、この現地の会社にこう、まあ、日本人初の,その15人のうちの一人とかですよね、作曲家エージェントとし
0: て入られたんですかそうですねあの、最初は、実は日本の JASRAC という著作権団体にすごく興味があって、うん、あの、アメリカでこの著作権の勉強をいろいろしておりましたので、うんね、こういうふうにしたらもっとこうビジネス的にもいいのかなとか、うん、あの、海外にこういうことをしていったら面白いんじゃないかなっていうこの権利のことをいろいろ興味があったんですけども、うん、結果的に、そこからあのご推薦を頂い,いてアメリカの著作権業界著作権団体の方に入り、うん、でそこからまた、うん「君制作好きだからなんかこの著作権の団体いるよりもこっちの方が面白いんじゃないの?」って言ってこう紹介していただいてですね、うん、でそれで今のこのエージェンシーというところにこの2008年に入社しました
1: なんかあれですよねあの全部初めて尽くしでこうやっぱ進んでいったわけですよねきっとその頃っていうのは。自分の中でも、ええ、そうですね
0: な
1: かなか,なか,なか大,大変っていうか、まあ、楽しかったと思いますけどきっと何ですかねあの自分の中でのこう,こういうふうにやっていこうみたいなと元々結構じゃまあ、権利関係とかあのい,、まあ、いくつかキーワードありましたけどそういうのはもう今のイメージをもうだいぶ前から持ってたんですか
0: そうですねもともと、そのまあ、権利とかっていうのがやっぱりそのアメリカの音楽業界だとすごくよく語られるキーワードなんですけども、うん、その日本よりもその音楽の権利のマネタイズの仕方というのが非常にこう多様で、うん、あの多角的で,でなおかつ世界的な動き方があるのでその感じがやっぱり個人的にはあの音楽の権利に関しての興味というのが非常に湧いたところがあり。でその中でも特にその映画とかテレビとかっていうのはその一度作られた音楽の権利の展開の仕方っていうのが非常に長いものであると。うん、で音楽の権利っていうのはその,その人の人生プラス50年日本だと70年っていわれますけども、うん、継続するものですのでその期間い、まあ、わばランニングコストが全くない状態で収益を生み出す権利であるというん、ことは一度制作したココスストト回収すると永続的に、うん、あのアッププキープコストをなすどどんどん,どん,どん生み出す力を持ってると、うんうん、なのでそこの展開の仕方とか開発の仕方とかっていうのはすごく興味を持ち、うん、でその中で権利団体とかその中心にいるこの映画業界のビジネスの音楽ビジネスのところっていうのは強い興味を持ってどうなってんだろうなどうやってお金作ってんだろうなとかいってこう<笑>いろいろ覗き見たところありましたね。
1: まあ権利ビジネス音楽の権利ビジネスでしたりとか、まあ、そこの構造、まあ、あの興味を得られたということで、まあ、先日ちょっと前ですけどビートルズのこう、まあ、今年の興行収入が数十億円みたいなあのニュースがちょっとたまたま僕のところにバンと入ってきたんですけど要はそういうことですよねもうやってないけどいろんなところでやっぱりこう今でも。レジェンドとして扱われてそれがこうきちんと回ってくるっていう、まあ、そうで
0: す、ね、かなりまれなケースだと思いますけどもビートルズなんかは、えー、そうですねまあでもビートルズだけじゃなくても、うん、その音楽っていうと本当に世の中いろんなところに音楽ってあるんですよね、うん、で流れるたびに何かしらの権利が動いていることなので、うん、それがまあどういうふうに動いてるのかっていう流れを見ていくと非常にこう面白いところがあります、うんなので例えばなんですけどもあるあの僕がお手伝いしたある楽曲があって CD としては50枚ぐらいしか売れなかったんですけど、うん、あのそれがまあちょっと変わった曲で、うん、いろんなシンセサイザーが使われてる曲で面白いなと思って、うん、でいわゆる CD の販売をするだけだったら全然収益にはならないんですけども、うん、こんだけいろんな楽器があるんだったらマーチングバンドで演奏したら面白いんじゃないかなと思って。うん、こうアメリカのこのなんていうんですかね、吹奏楽のこの状況とか見て、で、それで吹奏楽に演奏できるようにちょっとアレンジをしてみたら、うん、今だと年間に150回ぐらい演奏されてるんですね。<ー>で、それが1回につき3万円ぐらいになるそうなると、悪くないですよね。なので50万円しか売れない CD なんだけども、実はそうやって大きく化ける瞬間があったりとか、うん、でそこの仕組みとか、うん、機械とか、金額設定とか、あとはあのじゃあ大体吹奏楽のライセンス料ってどれぐらいなんだろうってこうちょっとピッポピッポピッポってこう電話とかしてると、うん、ああこれぐらいに設定したらいいのかなとか、うん、なんかそういうふうにこう視点を変えていくと実はいろんな形でパッケージングとかプレイスメントとかができるのが音楽ビジネスの面白いところなのかなと思いますね、うん
1: うん、そこのアレンジメントみたいなその要するに今おっしゃってたちょっとしたアレンジのアイディアはソナいさんがそういうのをイメージして契約のところもセットでなんか一緒にミュージシャンというか、アーティストと話をしていこう、行れでいこうかみたいな話をし
0: ,していくんですかそうですねあのどちらかというと、それが自分の特技と思っておりまして、うん、そのいわゆる新しい機会を見つけるというか、まあ、よくあのブルーオーシャンとか、レッドオーシャンとかって言葉ありますけれども、うんうん、このおハリウッドって言っても、やっぱりその映画、もちろん日本の映画業界よりもたくさんいろんな映画を作ってますけど、うんでももやっぱりその作曲家もたくさんいるわけですよね、うん、でゲームとか新しい機会もありますけどそれでもやっぱりこうレッドオーシャンになりやすいというか、うん、であればそのまだ見てないチャンスっていうのをこう探すのが大好きで例えばアブダビにあのテーマパークを作るブームが来てるからそこにこうワーナーブラザーズのこの人をこういうふうにくっつけてパッケージしてぶつけたら面白いかなと思ってアブダビの人を探すとかっていうのをこう,、うんこうややっていくとビジネス
1: メイキングですねもう
0: いやー、うん、面白いですね
1: だってあのまあ,、ね、あのこの後も話になると思うんですけどもベースがハリウッドってことは、はいまあ、基本ベースが世界であるっていう,もうそ、まあ、ほぼほぼ初めからそこはイコールになってる状態じゃないですか、ええ、だから逆に言ったらもうな何でも OK というかあのどこと話しても結局、向こうが説得して説得されてなんか可能性は、至
0: るるにあるわけですよねそうですね、あとはまあ、いろいろとこう相撲をするときにしやすいというか、うん、その例えば映画とかテレビにしても、ハリウッドで作られたものは世界に、うん、あの流通する、配給されるものが前提であるので、うん、そういうふうなコンテンツの上流にいるって考え方が一つ。うん、そして情報の発信元であるから、じゃあハリウッドの人とやることによって、あの、いわゆるその KOL 的な形ではなくて、ブランディングという形で提供できる、その、ものがある。うん、で、それをただ単に作ってきました。よかったねってだけじゃなくって、そこを例えばパブリシストくっつけることによって、その情報を最大化させる。うん、で、その中で音楽を作ったものが、フォーブスに載る、タイムスに載る、LA タイムスでカルチャー欄に載るとかっていう。うんまあそういうふうなものをもうインデペンデントに、これはこのパブリシストと組んでここのマーケットを狙おう、これはロンドンのあそこで広がるともっとかっこよく見えるなとか、ロンドンのレコード会社だとあのバイナルを作ってくれるからもっといいのかなとか、であればここで作ったものはあそこに持ってって、そこにしてこうやろうとかっていう、なんかそういうマッチメイキングみたいなものっていうのが、ハリウッドにいると、高いっていうのはそのなんていうんですかね位置、うん、がっていうのはそのあくまで視点が見やすいっていうところで高いところにいるので、うん、あの情報も早いしあのやれることが多様になってきますね、うん
1: 、そんな中にまあ日本人としてまあいらっしゃって、まあ、先ほどの話じゃないですけど15人ぐらいしかまあ世界の中でいないまあカテゴリーの一人として活躍されていらっしゃいますがそこは良、まあ、くも悪くも。あのどうですかね、いい点、悪い点というかど、どんな、なんか今までのケースとか、あこれ、日本人だったからできたなみたいなことも、まあ、もしかしたらあるかもしれないですし、どう,どうですか
0: そうですねあの、一番最初に思ったことは、日本人だから、じゃあ、日本の映画とかテレビの仕事を探してこれるとか、逆に日本人の作曲家をハリウッドにとかって思ったんですけど、うん、ただ、それが実現できるのには10年ぐらいかかりましたかね。実際のところは、その世界で、マーケットで見たときに、その日本の音楽のマーケット、そのコンシューマーとしてのマーケットっていうのは大きいんですけども、ただまあ、その日本のアーティストが海外にっていうマーケットが、あの、パッケージがやっぱりなかなか難しいところがあったりとか、逆にその映画とかテレビのその制作規模とかも、比較的にそのハリウッドと比較するともうかなり規模が違ったりだとか、だからそれをビジネスの面でくっつけるところは難しくて、だから、それが逆にいい意味で吹っ切れて、もう日本人もアメリカ人もユダヤ人も、まあユダヤ人が多いですからね、うん、この業界は。うん、まあ全然関係なくって。で、本当に自由に、あの、もうそんなことを考えてもしょうがないやと思ってこう吹っ切れて、うん、あの、どうやったら一番みんながこうワクワクするかなってことを考えながら、あの自由に伸び伸のびとあのやってきた感じがあったので、正直その日本人のアイデンティティっていうのを感じた機会っていうのは、本当に後々その日本のプロジェクトをあの映画であったりゲームであったりテレビであったり大河ドラマであったりをさせていただくまではなかなか感じる機会っていうのはあのビジネス面ではなかったですね
1: 。個人的にそうしたらそのまあ日本から来てまあその15人ないしはまあ他のいろんな似たようなもしかしたらあの人たちアメリカの中での個人としての自分の、まあ、ブランディングというか、自分のこう差別する、差別化する上では、何か日本人的な発想だったりとか、そういうところっていうのは何か気にしてたりとか、そう,あそういうことあったなみたいなことってあり
0: のはありそうですね、うん、まあ、あの、これは本当にありがたい先人が作ってきてくれた日本人ブランドというものだと思うんですけども。うんこう比較的に信用されやすいともうこれがそのアイデンティティ云々っていうところよりはトヨタが壊れない車だとか、うん、あの本当にそういうところから始まったりするわけですけどもやはりその日本人っていうそのアイデンティティの中にあるものの一つとして信頼できるっていうところがバックボーンにあったっていうのはいいろろろ感じるところがあってそしてまたこのこう言葉にならないこのちょっと神秘的なところがあるというかこのもわっとしたものなんですけれどもそこをこの照らし合わせていただいている部分があったりとかしたので。だからまあ実際、自分の英語の方特にそのこの業界入ったときには、やっぱり日本人としてのアクセントが強かったと思うんですけども、うん、まあそれ以上にその、のあ、日本人だなってことがネガティブではなく、ポジティブになってきた、うん、でそれがもう何十年、100年以上にわたってこう、過去の人たちが築いてきたブランドっていうのに、やっぱ感謝してるところは多かったですね、うん
1: 、日本人としては、なかなかあのベースとして信頼されてるっていうのは、もう僕も本当に。すごくよくわかりますし、まあ、その、まあ、恩恵じゃないですけどね
0: 、あの、
1: えー、ベースはすごくあるなとは。やっぱ思いますよね
0: 。そうですね、中道さんの場合、きっとお若い頃にロンドンにいらっしゃったので、うん、そういう場面とかって。こう、いろいろと感じることとか、あと逆に、なんでしょう、あの、大人じゃない。人たちと子供とかと接してたから、うん、なおさらまた違うものもあったりとかしたのかなってす
1: 僕の場合はね今の話で言うとどっちかというと88年なんですね向こうに行ったのが行った当時なんかはあの、まあ、インターネットも当然ない時期ですし、まあ、日本人は、はい、日本人とか中国人とかも全部一括りですよねだからどちらかというとまあ、うんあのー、まあ差別って思えば差別ですけどあのそういう時代があったんですねそういう時代から入ってったというかうん、うん、だから面白かったのは90年代後半ぐらいになって、あのーまあ、僕の中でおそらくそのインターネットとかがまあきちんと出始めてここがそれぞれ自分の情報を自分でこう入,れし、まあ、ね入れていけるようになってからですけどすごく日本の立ち位置が。変わっっててきたなっていうのは個人レベルですごく思った時期で、まあ、特にその時僕ファ
0: ッ
1: ションの,あの、まあ、業界に少し足を突っ込んでる時だったんですけど
0: 、えー
1: 、その80年代後半90年代前半ぐらい、まあ、僕もねまだまだちっちゃかったからあれですけど日本人がすごいクールって思われてるおしゃれとかそういう、まあ、すごく表面的なとこでしたけど。そういういところから特にでも、ね、女性でしたねあの、イギリス人とか外,人に、えー、外国人にあの日本人の女性はすごくモテてましてその流れでなんか、あのーまあ、おしゃれだとかね、まあ、ちょっと半分、まあ、アニメとかいろいろ入ってましたけどその辺ぐらいからですねその僕の中で90年後半ぐらいからものすごいその日本に対しての追い風というか。がすごい感じてたんで、うん、まあそこから先はもうやっぱりい、えー、まあ未だにね本当にそういう風に感じますしす、ね、スタートラインが随分変わったなっていうのは感じますよね
0: 。うん、おっしゃる通りですね、うん。やっぱりそういう恩恵がやっぱ感じてるっていうのはすごく大きいというか、うん、まあ映画業界でいうと例えば黒沢監督とかもそうですし、うん、やはりその過去の作品というものがこの。なんて言うんですかね、その、うん、この人種、人種っていう言葉がね、最近はどうしてもこのキーワードになってくれることがいろいろと多いんですけども、うん、ハリウッドではダイバーシティって言葉が非常によく使われるんですけども、うんうん、でもまあ、その、自分自身のその文化的なアイデンティティというところにおいては、すごくこの追い風であるってことをずっと感じてるっていうのがありますね。なので、よくこのアメリカにいると、えー、どう。なんか差別とかあるのみたいな、なんかそういう話はあるんですけども、も<笑>、うん、本当にものの一回も感じたことがないので、うん、それはまあ、ロサンゼルスという場所であったり、うん、非常にリベラルなその映画業界、音楽業界というところであったりっていうのはあると思うんですけど、まあ、それプラス、この文化的なポジティブな追い風っていうのは感じてますね
1: 。うんうんまあ、今、人種の話が出ましたけど、そのなんていうんですか、まあ、日本って、まあ、国もう。まあ国のまあ経済規模とかある種人口もそうですけど、まあ、今,で今でこそまあ世界でもそうですまだ,まだ3番目ぐらいに大きな経済規模ですし人口もこんなに小さな国土に関し対しては多く1億2千万人今日いるという中でいうと、ええ、ほ本当はもっとなんていうんですかねチャンスが。あるかなっていうふうに僕は思ってるんですけど、うん、まあ先ほどちょっとお話しされてましたけども、ね、<笑>なかなかそのビジネスのパッケージとして、まあ、ハリウッド、まあ、つまりは世界になかなか出づらいっていう、これ、事実だと思うんですけど、その点、はい、そのアメリカにいらっしゃって、どういうふうに感じられます
0: か。そうでですねその、まあ、良い意味で言うとやっぱり日本ってマーケットが大きいので、うん、日本向けの商品もしくは日本向けのコンテンツっていうのを作ればそれだけでビジネスとして回すことができる規模が存在すると。うんうんだから逆に言えば基本的にそこに作ったものを向こうに持っていこうっていう風な考え方が大きいのかなって気がしてて、うん、でその時に、その立てつけとして作ったものをここに売ろうってするときにどうそれをつないでいくかっていうことになってくると思うんですね、はい、でそこの部分の切り口角度というかその視点を持つっていうのがやっぱりどうしてもこの、まあ、難易度が高いところというか、うん、そのその場所場所にあるニーズを見つけた上でこれだったら響くんじゃないかな。うん、であの情報を伝える時ってなんかこう発信するだけじゃなくて発信された情報がじゃあそこからどうやって人々の中で広がっていくかってところまで考えたときに、うん、その広がり方まで考えた上でコンテンツを作ったりコンテンツを宣伝したり、うん、あの PR したりってところが一番その文化的な、両方の良さも分かった上で、ニーズも分かった上でやっていかないといけないので、うん、そこの難易度の高さと、まあ、日本用に作っているコンテンツをあの海外にリパッケージングするときの難易度の高さ、まあ、そこの2つというのが、うん、こう音楽においても、まあ、プロダクトにおいても、うん、あのマーケットが大きいがゆえに、日本のものを何かしようとしてるときに引っかかってくるところ、うん、難易度を高くしているところなのかなって気がしますね、うん。この番組で
1: もいいいろんな方が出ててただいて本当に今の2つ目のポイントというか日本のマーケットが大きいがゆえに、まあ、ある程度、この中でこの日本の中でやっとけばそれなりになるっていうこれが良くも悪くも、うん、今までは良かったのかもしれないんですけどこれが良くも悪くもね自分たちの今首を絞めてるんじゃないかなっていう、はい、<笑>まあ首を絞めてるっていうのは、まあ、場合によると思うんですけども。あの世界にもっと可能性があったりとか、待ってる人がたくさんいて、それにまあなかなか気づかない、結構大きな要因になってるなっていうのは、すごく思うんですよね、やっぱそういう話、皆さんとしても、えー、やっぱ皆さん、そういう今みたいな話に、すごくな,、うん、なるので、うん、なんか、もったいないなっていうところは、共通認識としては、あのまあみんな一緒だなっていうふうに思います、ね
0: 、えそうですね。まあ,あと一つ思うところとしては、もちろんその日本のコンテンツ、もしくは製品、素晴らしいところたくさんあるんですけれども、ただ、今この2020年、もっとちょっと前、数年前から見えてきたときに、海外のコンテンツ、海外の製品で素晴らしいものって本当にやっぱりたくさんあると。例えば僕なんかよく中国に行く機会があるんですけど、杭州とか上海とかいろんなところ。ヨーロッパにも行ったりとかするんですけども、やっぱその時に、ね、見つけられる商品とかっていうのが、やはり日本製って素晴らしいっていうのはやっぱりすごいみんな思ってたものがあるけど、うん、でもそれぐらい素晴らしいもの、もしくはあのもっとなんかこのちょっと深くそのライフスタイルを想像してデザインしているものとか、あの音楽であったりコンテンツとかもそうなんですけども、そういうのがどんどん実はできてきているというか。うん、そののプロダククションのクオリティー製品のクオリティっていうのが、どんどんどんどん実はその日本の超優位性っていうのが狭まってきてるってところも感じてたりだとか、うん、でそこに対してこのあの、良い意味でこの日本性ていうものに対して自信を持っているのはいいんですけれども、うん、そこにあまりにもこの自信を持ちすぎてると、大事なオポチュニティとか、その成長する機会であったりっていうのをこう損,失してしまう損失してしまうんじゃないかなって気もししたりしますね、うん、そうですよね。あの
1: 僕今自分の会社作る前とリーバーさんにいたんですけどデニムねデニムなんで,でその時まあグローバルの一応デザインのダイレクターということでやってたんですが、まあ、メイドインジャパンのデニムって、はい、まあ貝原さんとかいろいろあるんですけども
0: 、ええ
1: 、なんていうんですかねこうまあクオリティが高いからということであの、まあ、前には出していろいろやるんですけど。その時もやっぱすごくもうもう結構10年近く前、もう7、8年前ですけど、はい、中国とかトルコとかいろいろあるんですけど、うんうん、そんなに本当にあのクオリティが変わらなくなってきて、実際、中国なんかは本当にそういう、うん、まあ世界の工場として投資を本当にずっとやり続けてきているので、本当に変わらなくなってきている、うん、ものものとしての差というか。うん、だから、ね、今あの<咳>おっしゃってくれたように。ものとものの勝負はそんなにもうするべきじゃないけどもなかなか日本ってこう、うん、物ありきで話をしてしまうことがまだすごく多いので、うんうん、そういう意味でもそのまあその<咳>音楽業界、まあ、特にハリウッドの中に先ほどからちょっと出てましたけどパブリシスト、まあ、要するに PR する人だと思うんですけどもそこが初めからあの、はい、なんていう戦略上まあ非常に重要なパートとして入っていてでこれをどういうふうに伝えるか、コミュニケーションしていくかっていう、うん、それがもう。音楽だろうが、もう映画も当然そうでしょうし、まあ、もうすべてにおいて、その。そこが重要だっていうのをよくわかってるっていうのは。結構学,学ばなきゃいけないし、それができたら、もっといろんなことが、うん、あの、できるんじゃないかなっていうふうには。僕は思ってますね。うん
0: 、そうですね。そうですね、本当に。
1: うん。あの、ね、まあ、日本のね、音楽も。<笑>日本で作ったものを出すというよりかは何かしら違う形で初めからきっとね世界のことを考えてればいろんな角度のいろんなことができるんじゃないかなってまああの僕はまあ音楽業界でも何でもないんで分かんないですけどそういう意味ではただ一般的な考え方としてはなんか可能性あるかなと思うのでねそこはあの是非曽根さんにいろいろやってもらえたりするとまあね日本人としてはいいかなと思うんですが。
0: いやそういうふうなことができるように頑張っていきたいなと思ってますね本当とにね、はい
1: 。ということで、えー、本日はですねあの LA にいらっしゃいます音楽プロデューサー早苗光陽さんをお迎えしてきましたが来週またあのお付き合いいただきながらちょっとまた別の話のね深い話を聞かせていただきたいと思いますのでまた来週是非よろしくお願いします
0: 。はいありがとうござ a いました。
1: Vision to the future。Vision to the future。中道大輔がお送りしています。こんばんはですね。L.A. からリモートで音楽プロデューサーの備え高予さん、えー、参加していただきましたが、いかがでしたでしょうか。ハリウッドで活躍されているということで、まあその瞬間からも世界が舞台というね、まあだからそこにいるっていうのもあるでしょうし、まあそもそも。15人なんですね15人しかいない中の1人ということでまあなんかあんまりそれを意識してるというよりかはまあほに1人の音楽プロデューサーであり作曲家エージェントとしてまあ日本人だからとかそういうことではあんまりないっていうようなことをねおっしゃってましたけどもまあいろんなところにまあ日本人同行とは関係ないかもしれないですけどもねソナさん自身のキャラクターが出てる。まあお仕事されてるんじゃないかなと思いますし、まあ、今日の話もいろいろねあの共感することもありましたし、まあ、これまでのやっぱりあの出てきていただいたゲストの方とも結構やっぱ同じような話になるなということで何か考えることも多いんじゃないかなと思いましたさて、えーまあ、本日のね放送の感想でしたり質問等ございましたら番組のホームページメッセージから是非よろしくお願いしますッタはハッシュタグつつけててぜひいてくださいこ Thanks for listening tonight for FM、J、And see you next week. Good night. Cheers with J-Wave see
0: 美容家の神崎恵と
1: 編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャスト「w ォ n t 私の名前なんて
0: のふと私って誰なんだと自分がぐらついてしまうそんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきますボントは毎週水曜日朝5時に配信ぜひお聞きのプラットフォームでフォローしてください